0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ce soir, on, on continue sur l'influence. Ce sera ma deuxième partie et je vais la clôturer ce soir. Et on va prendre euh, la dernière partie du euh, chapitre 4 des Colossiens. Euh, si tu peux me mettre la diapo, s'il te plaît. On va lire ensemble. Et voilà, le verset s'affiche. Colossiens 4, 12 à 14. « Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, et puis j'ai envie de dire comme des femmes mûres, pleinement disposées à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archip, veille sur le ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Merci Seigneur, que ce soir, oui, nous avons besoin de ta grâce. Que ta grâce, ce soir, puisse trouver des cœurs disposés à recevoir ta parole. Nous voulons, Seigneur, qu'elle puisse produire du fruit et du fruit en abondance. Amen. Le leadership, c'est de l'influence. L'influence, c'est du leadership. Et euh, c'est un don que Dieu a déposé dans, dans chaque être humain, dans chaque personne. Donc la question, ce soir, ce n'est pas de savoir si vous avez une influence, mais plutôt de savoir comment vous allez utiliser votre influence. Jésus, bien sûr, est notre meilleur exemple. Il continue d'influencer notre vie, notre calendrier. Personnellement, moi, je suis, je suis né dans une famille chrétienne, mais il m'a vraiment influencé le jour où j'ai compris que Christ était mort pour moi et qu'il m'avait libéré de mes péchés et que du coup, je n'étais plus sous l'influence de la mort éternelle, mais qu'en Christ, j'étais maintenant sous l'influence de la vie éternelle. Waouh ça, c'est incroyable quand même. Et j'espère je, que ce soir, vous allez pouvoir sortir de ce lieu pour ce peut-être qu'on peut qu pas encore découvert ce Christ qui sauve, ce Christ qui vous influence jusqu'à la vie éternelle. Vous allez pouvoir saisir aussi cette bonne nouvelle ce soir. L'influence détermine aussi euh, notre, destern, notre destinée. Pardon, pourquoi Parce que justement, en Christ, notre destinée euh, est rachetée. Et puis euh, Jésus, on voit qu'il avait bien saisi ce concept. Et c'est ce qu'il va demander à l'Église, ce qu'il va nous demander de bien utiliser en fait notre influence. Il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Que les hommes voient votre belle manière d'agir. Christ s'adresse à des chrétiens à ce moment-là, s'adresse à des disciples. Il dit finalement, les disciples, ce n'est pas votre blabla que les gens vont voir qu'il y a une différence en vous, mais ça à votre façon d'agir, ça à votre comportement. Parce que c'est la façon dont vous allez influencer les autres. Si Vous, vous allez pouvoir même être jusqu'à une lumière. Le sel, ça donne de la saveur, la lumière, ça, ça éclaire, ça guide, ça change l'atmosphère. Vous voyez ici, dans ce temple, on a une lumière qui est, qui est tamisée, on va dire. Et puis ça crée une certaine atmosphère, si tout à coup, euh, on avait ça à un moment donné, on, euh, quand on mettait un petit peu trop de, de surcharge, il y a tout qui sautait, et on se retrouvait dans le noir. Vous vous rappelez pour les anciens C'était chaud ça. L'atmosphère, elle changeait littéralement. La lumière, ça change l'atmosphère. Et, et je crois que la lumière, elle n'est pas là juste pour pointer le doigt sur les autres, et juger et dire, toi tu n'es pas chrétien, tu es mauvais. Non, la lumière, elle est là pour venir, pour restaurer et dire, tu sais, je peux te proposer quelqu'un, je peux te proposer, euh, plus que quelqu'un, une personne, la personne qui a, qui a changé ma vie, et elle peut changer ta vie. Amen. Paul, bien sûr, a influencé l'Église, deux tiers du Nouveau Testament, hein, c'est de sa plume, et il avait influencé les Églises des deux côtés, puisqu'à un moment donné, il persécutait l'Église, et puis quand il va rencontrer Christ, ben, il va défendre l'Église. Et si vous êtes là ce soir, j'imagine bien, c'est parce que vous faites partie de ceux qui veulent défendre aussi euh, Christ et l'Église. Mais ce que Paul avait compris dans l'influence, que ce qui compte, c'est le caractère. Ce n'est pas le don. Souvent, quand vous passez un entretien, ce qu'on va regarder, c'est vos capacités, c'est vos dons, c'est la liste qu'il y a sur votre CV, c'est peut-être les belles entreprises que vous avez faites, c'est voir un petit peu tous les diplômes que vous avez. Et puis, euh, logiquement, vous êtes à peu près bon pour le poste. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu regarde déjà à votre caractère. Et puis ensuite, il vous qualifie. Alors bien sûr, généralement, euh, euh, même si vous avez un super caractère et que vous chantez comme une casserole, il n'y a, a pas de grande chance que vous finissiez à la louange. Mais vous voyez ce que je veux dire, le, le premier, la première chose dans le royaume de Dieu qu'on regarde, c'est le caractère. Pourquoi Parce que c'est le caractère qui va nous influencer et qui va influencer les autres. Donc la semaine dernière, on avait vu cinq types de leaders qui avaient influencé justement parce qu'ils avaient laissé Christ transformer leur caractère. Est-ce que tu peux me remettre la, la diapo Merci. Donc il y avait Tichik, lui c'était le leader serviteur. En fait, il avait influencé, et il a influencé son entourage parce que c'était vraiment un serviteur. Il y avait Onésime, lui, c'était le leader obéissant. Il avait ce caractère qui voulait obéir. Il y avait Aristarque, un nom très dur à prononcer, mais lui, c'est le leader qui soutient. C'est le leader qui n'a pas lâché Pierre. Puis il y avait Marc, ce leader qui apprend de ses erreurs. Euh, je vous laisserai retourner sur, euh, sur le podcast, mais il y, a, il y a vraiment des perles en étudiant ces personnages. Et puis il y avait Justus, c'est le, le leader engagé. Donc Paul, à la fin de sa lettre aux Colossiens... Il va dresser une liste de collaborateurs qui ont littéralement, pour certains, influencé des familles, pour d'autres, influencé des villes, pour d'autres, influencé des nations et pour d'autres qui continuent de nous influencer. Pourquoi Parce que typiquement, Marc il continue de nous influencer. L'évangile de Marc, c'est lui. Euh, donc, retournez, je ne vais pas retourner en détail, parce que ce soir, on a quand même euh, les autres cinq leaders que, justement, l'apôtre Paul nous, euh, nous cite. Ils vont aussi nous apprendre, et on va apprendre d'eux par leur caractère et par leur, leur style de vie. Comment on peut avoir un caractère qui ne soit peut-être pas prêt pour le royaume de Dieu, mais quand on laisse Dieu nous transformer, quand on laisse Dieu nous, nous, euh, nous changer, alors on peut être prêt pour le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi alors ce soir, on va voir Epaphras. Epaphras, lui, c'est le leader passionné. Paul dit de lui qu'il est l'un des vôtres, il vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de la odyssée et pour ceux d'Irapolis. Epaphras. C'est un, un chrétien qui n'est pas d'origine juive, qui est d'origine grecque. Et littéralement, son prénom voulait dire « dévoué à Aphrodite ». Donc lui, sa destinée, la destinée que ses parents avaient pour lui en tant que non-chrétien, c'est qu'il soit vraiment le vrai grec, qu'il soit dans la culture grecque, qu'il soit un adorateur des dieux grecs. Mais à un moment donné, dans le ministère de, de l'apôtre Paul, à 150 km de la ville de Colosse, il va, il va, il va être touché par le message de l'apôtre Paul et puis il va, il va comprendre que sa vie vaut bien plus que, que d'être dévoué à une culture grecque mais il va changer sa vie et sa vie maintenant va être euh, tracée pour le, la, le royaume de Dieu, pour la culture du royaume de Dieu. Donc il va se convertir et après ce passage à Éphèse, il va revenir dans sa ville à Colosse et ça va devenir un implanteur d'église. C'est lui qui va être littéralement le, le responsable de cette église de Colosse, mais aussi de l'Odyssée d'irapolis cette triade qui est là. Et euh, ce leader était vraiment un leader passionné et il voyait que son église était en train d'avoir de, des mauvaises influences. Euh, il y avait des, des, des docteurs religieux qui, euh, sous le couvercle d'une grande spiritualité, on va les appeler les TTS, les très très spirituels, ils disaient qu'il y avait plus que Jésus. Ils disaient « Ah, oh, mais ça va bien votre message d'évangile, mais... » Il y a plus. Tu sais, tu peux vraiment te rapprocher de Dieu si tu pratiques l'ascétisme. L'ascétisme, c'est ce fait de, de, de se priver de plein de choses. Si tu, si tu te prives, et alors tu vas attirer la faveur de Dieu et tu vas être plus spirituel que les autres chrétiens. Et puis, il y avait aussi ce culte des anges. Je disais ben voilà, mais en fait, Christ, bien sûr, il nous amène à Dieu, mais il y a, il y a les anges quand même. Moi, je te, je te dis, il y, a, il y a les anges. Et donc, il y avait vraiment tout, tout ça qui était en train, dans la ville de Colosse, d'influencer cette, cette église qui a 5-7 ans à, à ce moment-là. Et, 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 et ce pasteur, il va faire des milliers de kilomètres pour rejoindre son apôtre Paul en prison à Rome. Donc, si vous vous situez, il va partir de l'Asie, il va traverser une mer, il va traverser la Grèce, et puis il va traverser une mer, et puis il va arriver par le sud de l'Italie, et à pied, ou à dos d'âne, ou à cheval. À l'époque, hein, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Finalement, il arrive vers l'apôtre Paul. Et puis là, auprès de l'apôtre Paul, il va recevoir plein de conseils. Et le but de cette lettre, c'est de répondre à justement toute cette, toutes ces fausses doctrines qui essayent d'influencer l'Église. Souvent, quand Paul écrit, c'est pour régler des situations. Et là, c'était la situation, OK Mais on voit ce que Paul va dire des parce qu'il parle des aux paroissiens, en fait, j'ai envie de dire, des Et il va dire, vous savez quoi, les gars Vous êtes chanceux, vous, paroissiens de Colosse, parce que votre pasteur est votre leader, c'est un passionné, il combat pour vous dans la prière. C'est un combattant. « Il combat pour vous dans la prière pour pas que vous chutiez. » Et en fait, en grec, « combattre », ça a donné en français le mot « agoniser ». Paul, il utilise une expression très forte pour parler du cœur des de, paphrases. Il dit en fait que c'est l'idée d'un athlète qui s'entraîne et qui souffre pour remporter la compétition. En fait, quand l'apôtre Paul euh, présente euh, euh, Epaphras, il dit bah, « Vous voyez, il combat pour vous dans la prière, il a eu cette discipline-là, cette endurance qui l'amène même jusqu'à souffrir pour vous dans la prière. » En fait, c'est la mentalité de rien lâcher. Vous savez, comme euh, Mike Horn. À chaque fois que Mike Horn il prend quelqu'un avec lui dans son équipe et que, et que cette personne elle commence à baisser les bras, il dit « Il ne faut rien lâcher. » Vous irez regarder ça sur, euh, sur les réseaux. Mais en tout cas, c'était ce genre de gars. Le gars, ce n'était pas juste la petite prière, mais il combattait jusqu'à agoniser. En fait, il avait compris euh, le cœur du Christ qui lui-même, nous est dit, va agoniser dans la prière jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Il ne va rien lâcher, le Christ, dans la prière. Donc, pourquoi il combattait Il combattait pour que les chrétiens de Colosse fassent la volonté de Dieu. Il combattait, en fait, pour leur maturité, à grandir dans la volonté, en fait, pour porter du fruit. Vous savez qu'en tant que chrétien, on est censé porter du fruit. Si vous, euh, si vous êtes cultivateur ou, euh, et puis que, vous, que vous plantez des choses, ben, vous attendez des plantes ou de vos, de vos semences, vous attendez que ça porte du fruit. C'est le but. Et la semence de la parole de Dieu dans notre vie, dans la vie du chrétien, c'est qu'on puisse porter du fruit. Et ça, je trouve que c'est une belle mission parce que Dieu, il utilise des êtres imparfaits comme nous. nous on, on Comme ces vases d'argile, comme, comme il est dit, ces vases tout vides. Et puis, il vient, il nous façonne. Il dit, tiens, dans toi, là, moi, je crois en toi. Et cette semence que je vais mettre dans ta vie, elle va porter du fruit. Waouh. Donc, tu peux dire à ton voisin, tu as une semence ce soir. Et je trouve ça, ça peut être une, une bonne prière pour 2018. Pourquoi Parce que Epaphras, il prie en fait pour que tous les chrétiens mettent en pratique la volonté de Dieu. Parce que souvent, le, le, le problème, on va dire, c'est qu'on connaît peut-être la volonté de Dieu. Nous, notre vision, elle est écrite là, très simplement. La, la volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. La volonté de Dieu, elle n'est pas compliquée, mais la mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très facile ici le dimanche mais c'est beaucoup plus compliqué le lundi, le mardi, le mercredi. C'est beaucoup plus compliqué de, de porter les fruits de l'esprit quand peut-être vous êtes dans une famille qui n'est pas du tout croyante. C'est beaucoup plus compliqué d'aller sur votre lieu de travail et, et d'agir et, et de lutter, d'être intègre. C'est beaucoup plus compliqué de, de, parfois euh, de, de, de lutter contre la tentation en tant qu'homme, en tant que femme, face à, à des sujets, dire « Non, moi, j'ai la pensée de Christ et je sais que dans ce monde, il y a des belles choses, mais je sais aussi que dans ce monde, il y a une mauvaise influence. » C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être chrétien que d'être pas chrétien. Il ne faut pas discuter longtemps pour se rendre compte que ce n'est pas à la mode d'être chrétien. En tout cas d'un chrétien qui veut porter du fruit. On appelle ça un disciple. Donc, je crois qu'une bonne prière pour 2018, c'est qu'on pourrait dire « Jésus, aide-moi. Aide-moi à porter plus de fruits. Aide-moi dans mon couple. Aide-moi dans ma famille. Aide-moi dans mon quartier. Aide-moi dans mon voisinage. Aide-moi aussi à l'église avec mes frères et sœurs à pratiquer le pardon, à être patient. » Aide-moi à Christ, parce que sans ta grâce, sans ce que toi tu peux transformer en moi, alors je ne pourrais jamais y arriver. Aide-moi en fait, Jésus, à changer mon caractère. Parce que souvent on peut entendre Oui, mais moi c'est dans mon caractère. Je suis rebelle. Ou euh, Ouais, mais moi tu ne connais pas, moi c'est dans mon caractère. Oui, mais tu sais que quand tu donnes ta vie à Christ, tu as normalement le caractère de Christ qui vient en toi. Et forcément, il y a cette dualité, puisqu'il y a l'Esprit de Dieu, puis il y a notre nature, et il y a toujours cette dualité entre « est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu me diriger ou est-ce que je laisse ma propre nature ?» Et euh, on est tous dans ce combat, mais pour vous dire que Epaphras, c'était vraiment le leader passionné. Paul dit de lui qu'il se dépense pour ses paroissiens, il, il se dépense pour vous sans compter. En fait, c'est le leader, c'est le pasteur qui montre que le métier de pasteur ou la vocation de pasteur, c'est du travail. Ce n'est pas juste euh, arriver ici avec des textes tout faits et puis, euh, et puis de, de sortir une prêche de, de 40 minutes. Non, le travail de leader, d'un leader passionné comme Epaphras, ça, ça se passe, ça se combat dans la prière, ça porte les âmes. Et, et, on, et on voit que qu'Epaphras, c'était ce genre de leader. Moi, il m'inspire vraiment euh, pour euh, améliorer mon service pour Dieu, pour euh, améliorer mon service pour le royaume de Dieu. Et euh, vous savez, si vous n'êtes pas passionné dans la vie, c'est que vous êtes en danger. Moi, je trouve que c'est triste de rencontrer des gens qui n'ont pas de passion. Alors, à votre passion, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être toutes sortes de choses. Parce que quand vous trouvez une passion, ben alors tout à coup, vous avez, un, vous avez une, une sorte d'influence où vous attirez aussi euh, de, de, des personnes dans votre, dans votre passion. Et puis, les gens, tout à coup, découvrent un autre univers. Et c'est tellement beau de pouvoir euh, partager euh, nos passions. Moi, j'ai quelques passions, dont, euh, dont la musique et euh, et, et, et j'aime quand je rencontre des, des musiciens qui sont passionnés, on apprend les uns des autres, et, mais y a, il existe tellement de passion. Et euh, bien sûr, la meilleure des passions, c'est d'être passionné pour Dieu, que ces choses puissent être alignées avec le, avec le royaume de Dieu. Et, euh, et si peut-être vous êtes en panne de passion pour 2018, ça peut arriver, de passion pour le royaume de Dieu, en tout cas, vous pouvez faire comme Epaphras, combattre dans la prière, dire bah, « tiens Seigneur ». En 2018, je vais remettre la prière dans, dans, dans la priorité. Je vais peut-être me lever un petit peu plus tôt. Cette... Pendant, pendant les vacances, nos congés, on a eu cinq jours de congés avec, avec ma femme Magali. Et puis, on a pu rejoindre mon frère en Norvège. Et puis, il a trois enfants. Et il est aussi euh, beaucoup investi là-bas. Il est pasteur, etc. Et je dis, mais Daniel, comment tu fais pour t'organiser Comment tu fais Vous êtes tellement pris tous les deux. Il y a tellement de choses. Il dis bah tu sais quoi J'ai dû reculer mon, euh, mon horaire. Et mon petit frère se lève... Euh, pratiquement tous les matins à 5 heures pour avoir plus de temps avec Dieu, parce qu'après avec la famille, etc. Et moi, il m'a vraiment challengé, parce que moi, à cette heure-là, je suis encore tellement bien dans mon lit. Et euh, j'ai le droit d'être franc. Hein. Mais ce genre de pasteur, vous voyez, ou ce genre de leader... Et ça, ça peut être vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir le titre de pasteur, c'est le ce genre de leaders passionnés, c'est ceux qui vont jusqu'à agoniser, persévérer pour l'amour pour les autres. Et ça, ça se nourrit dans la prière. Et je crois que ça, ça peut être une belle idée ou un, un bon, un bel objectif pour 2018, de dire « je choisis en 2018 une vie chrétienne passionnée ». Vous savez, euh, Epaphras, il pouvait aimer les villes de Colosse, de l'Odyssée, d'Irapolis. Pourquoi Parce qu'il nous a dit qu'il priait pour ces villes. Il priait littéralement pour chaque personne. Ils savaient le nom de chaque paroissien et il priaient pour eux jusqu'à l'agonie pour qu'il se passe quelque chose. Et vous savez, quand vous priez pour une genre de ville comme le genre de ville qui s'appelle Colosse, vous devez vraiment être passionné. Vous savez, Colosse, que ça veut dire Ça veut dire monstruosité. -dire le gars, on lui dit, bon, tu veux implanter, toi parce qu'on sent que tu as le feu, on sent que tu es, voilà, as, Paul, il t'a transmis le, le Saint-Esprit. Ben, écoute, j'ai quelques villes là sous le coude euh, pour que tu puisses un petit peu tester ton, ton feu là. Ouais, vas-y. Paul, pas de souci, tu, tu me connais, hein, je suis Paffras. Bah, je vais t'envoyer chez Monstruosité. Imaginez-vous, on vous demande d'implanter une ville dans une ville qui s'appelle Monstruosité, parce qu'il se passait toutes sortes de choses dans cette ville, il y, avait, il y avait toutes sortes de scandales qui se passaient, mais qui voudrait implanter une église là-bas bah, Et Pafras, il a fait, puis il allait plus loin, on lui dit, bah, tiens, est-ce que tu veux pousser dans les, les 30, 25 kilomètres qui suivent et tu vas à Hierapolis Il dit, mais attends, Hierapolis, mais ça c'est une ville qui est... Consacré. Littéralement, c'était la ville qui était dédiée au culte d'Atargartis, la déesse syrienne. C'est-à-dire que vous arrivez dans une ville où l'évangile, les gens, ils sont complètement fermés. Une ville où ils ont déjà leurs idoles, ils ont, ils ont déjà leurs prêtres. Et vous, vous allez là où vous dites, mais moi, je crois que dans cette ville, dans cette ville d'idolâtres, avec la puissance de Dieu, on peut implanter une église. Il dit, bah, ok, Paphras, on voit que tu as encore le feu. Bah, Est-ce que tu veux pousser plus loin, puis tu vas à la Odyssée? À Odyssée, c'était le même genre de ville, c'était une cité qui était dédiée à Zeus. Donc vous voyez un peu le genre de, 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 de force qu'il faut avoir. Et vous savez, moi, pour implanter à Beaune, j'ai euh, aussi beaucoup prié, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, ça m'a pris beaucoup de temps. Et même si, ben, finalement, j'ai déménagé de Dijon à Beaune, ce n'est pas énorme. Parfois, on me dit, ouais, mais toi, tu n'as pas beaucoup sacrifié, finalement, pour venir sur Beaune. Vous savez, puis ça, c'est le genre de gens qui ne pourrait pas faire le même genre de sacrifice pour venir dans cette ville. C'est vrai que 30 bornes, ce n'est pas énorme. Mais il faut quand même quitter son confort. Il faut arriver dans une ville en tant qu'inconnu. Et puis, il faut nourrir ça dans la prière. Et si vous n'avez pas vraiment une conviction, je vous dis il y a de grandes chances que vous, que, que, que vous abandonniez. En fait, j'ai tout un dossier. Dans, dans, dans mon dossier, j'ai aussi étudié ce que Beaune voulait dire. Et Beaune, ça vient du, du latin belena, et c'est le nom de la source qui traverse, l'ancienne source qui traverse Beaune. Et son nom, en fait, est issu du dieu gaulois Bélenos, divinité des eaux vives. Donc littéralement, sur cette ville, c'est une ville qui était dédiée à un dieu qui s'appelle euh, Bélenos. Donc on sait qu'il y a aussi un combat spirituel dans cette ville. Mais cette année, pour vous, vous pouvez aussi choisir de vous impliquer dans votre entourage, dans votre famille, de prendre une liste. Vous savez, nous, avec ma femme, on a, on a une liste. Et puis, euh, euh, chaque nom est inscrit dans cette liste et on prie pour chaque nom. Et ça, je crois que c'est une belle chose à faire. Vous pouvez prier pour votre quartier, votre ville, votre village. Priez pour avoir la passion pour vos voisins. Peut-être que sortir justement comme, comme euh, on peut parfois euh, euh, avoir le piège de tomber dans ce monde un petit peu TTS, vous savez, très, très spirituel. Et puis, « Ah oui, non, mais tu sais, moi, en ce moment-là, je, wow, je plane avec le Seigneur. Tu comprends, c'est tellement bon. Euh, » Et puis, être, ne pas porter du fruit dans notre quartier, dans notre village. Imaginez qu'on puisse dire de vous que vous dépensiez sans compter pour sauver peut-être votre mari, pour sauver euh, votre famille, pour sauver votre quartier, pour sauver de votre voisinage. Ça, je pense que ça peut être le plus beau témoignage qu'on pourrait dire de vous, qu'on pourrait dire de moi. Mais bien sûr, par nos forces, c'est impossible, mais par la puissance de Dieu, par son esprit, il nous donne cette passion, mais qui naît dans la prière. Et euh, et je, et je crois que c'est une des clés pour, pour l'Église, qu'elle puisse euh, euh, retrouver cette passion dans la prière. Donc, Epaphras c'est leader qui influence par sa passion pour Dieu et pour les autres. Et je crois qu'il nous inspire, vous et moi, ce soir, en 2018, à être des leaders, à être des chrétiens, à être des mamans, à être des papas, à être des jeunes hommes, à être des célibataires, à être des travailleurs, à être tout ce que vous voulez, des enfants, des jeunes, des vieux, passionnés pour Dieu et pour les autres. Quelle belle mission le deuxième qu'on va voir ce soir, c'est Luc. Lui, c'est le leader à haut potentiel. Il nous a dit, Paul dit que Luc, c'est le médecin bien-aimé vous salue. Luc, en fait, ça veut dire qui donne la lumière. C'est pas mal comme prénom. C'est aussi un chrétien qui n'est pas d'origine juive. Et puis, en fait, Luc, c'est devenu le médecin personnel de l'apôtre Paul et qui va l'accompagner jusqu'au bout. En fait, ce, vous savez, les Grecs, à ce moment-là, ils avaient beaucoup perfectionné la médecine. Et, et Luc faisait partie de ces gens qui, qui étaient dans la haute société, dans la haute classe, qui avaient bénéficié de ses études. Et c'était un, un médecin qui était vraiment qualifié, qui bénéficiait des, des dernières découvertes. Et il aurait pu avoir une grande carrière, mais il va donner tout son potentiel pour le royaume de Dieu. Il va dire, ben voilà, moi, je suis, le, je suis un des meilleurs médecins de ma ville. Et ben Tu sais quoi, Paul Je sais que tu as des problèmes dans ta santé. Ben je vais t'accompagner et je vais être ton médecin personnel. Fini. Les, euh, les prises de rendez-vous à 80 euros l'heure, fini les, les fins de mois à, à 10-12 000 euros, je pars en mission. Avenir incertain. Je vais compter simplement sur la grâce de Dieu pour servir Paul et pour l'aider dans son ministère. Donc vraiment, un sacr... il va sacrifier sa carrière personnelle. C'est vraiment le leader qui utilise ses dons pour la mission. Imaginez pour Paul le confort, on sait hein, qu'il avait une santé qui était parfois tiraillée, le confort d'avoir un, un médecin personnel. Et vous savez, parfois, dans le monde chrétien, et justement, parfois trop spirituel, on dit « mais non, mais Dieu, de toute façon, il guérit tout ». Et bien sûr que Dieu guérit tout, mais Dieu utilise aussi les médecins et la médecine pour nous guérir. Et la preuve, c'est que l'apôtre Paul, qui croyait en miracle, qui a fait des, des guérisons, qui a fait de, quelque chose d'incroyable, bah, il était accompagné d'un leader médecin. Je dis oui, mais je sais que Dieu veut aussi utiliser notre intelligence, notre potentiel pour, pour nous guérir. Donc si peut-être vous êtes dans une saison où la guérison tarde à venir, je crois que Dieu peut aussi utiliser les médecins, comme Dieu peut utiliser, en, en quelques secondes, il peut vous guérir, mais Dieu peut utiliser la médecine pour vous guérir que vous priez que Dieu puisse vous mettre en de bonnes mains. Et ça n'enlève en rien du tout euh, au miracle. Mais en tout cas, Luc va devenir aussi quelqu'un qui va vraiment influencer l'Église, va pas juste rester ce médecin au potentiel. Pourquoi Parce que Dieu va lui permettre d'écrire aussi l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Et parmi les quatre qui ont écrit l'Évangile, c'est le seul qui a écrit l'Évangile qui est d'origine non juive. Et je crois que c'est même le seul de toute la Bible. C'est beau ou pas Vous voyez un peu les clins d'œil de Dieu Il dit bah, « Toi, mon gars, ta trace, elle sera pour l'éternité tant que la Bible, euh, tant que les gens pourront lire la Bible. Donc c'est ce médecin qualifié qui va devenir aussi un historien et euh, Dieu va vraiment l'honorer. Le, le, Pourquoi Parce qu'il aura dédié sa vie euh, pour les autres. Et je crois que ce qu'il nous apprend Luc, c'est que vos capacités, vos dons, votre intelligence, peut-être même certains ici, vous avez une certaine place dans la société, il ne faut pas en avoir honte, Votre métier, euh, peut-être c'est une place au niveau du sport, je ne sais pas, mais peuvent avoir une grande influence pour le royaume de Dieu. Pas juste vous cacher et dire ben « mince, en tant que chrétien, ben, je ne dois, je dois pas avoir une, une, une autre position. » Si Dieu permet que vous soyez bien positionné, eh ben, gloire à Dieu et que ce soit utilisé pour sa gloire, que ce soit utilisé pour être une influence, que peut-être même ce soit sur, justement utilisé pour l'Église. Toutes ces capacités qu'on apprend parfois euh, dans certains endroits, eh ben, ça peut servir pour faire avancer le royaume de Dieu et ne pas se cacher. Et l'Église, en tout cas l'Église de Beaune, on va être une Église qui est composée de personnes à haut potentiel. Donc euh, si ce soir vous êtes à haut potentiel... Vous êtes le bienvenu. Et puis, si vous connaissez des hauts potentiels, eh ben, on ira bientôt les recruter parce que leur place est dans l'Église. Et puis, Démas. alors Démas, il nous parle aussi de Démas. L'apôtre Paul, il, dit, il parle de Luc, le médecin bien-aimé vous salue, il dit « ainsi que Démas. Et lui, Démas, c'est un peu triste parce que c'est le leader qui a échoué. Pourquoi Parce que euh, c'est un compagnon de Paul. En fait, c'est le leader qui a bien commencé, c'est le chrétien qui a bien commencé mais qui a mal fini. En fait, il va abandonner Paul quand Paul va être emprisonné et puis il va retourner à Thessalonique. Et Paul va le citer dans la deuxième lettre à Timothée, une lettre en fait qu'il a écrite cinq ans après Colossiens. Et cinq ans après, voilà un petit peu le constat qu'il fait de Démas. De, de il, il parle à Timothée, il dit, bah, Timothée, tâche de me rejoindre au plus vite car Demas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. waouh Paul, il fait le, le triste constat que Demas, c'est ce type de... De, 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 de chrétien qui n'a pas réussi à travailler son caractère. Qui a, cette influence qui était en lui, cette attirance qu'il avait pour les choses qui n'étaient pas de Dieu, euh, ça l'a rendu et ça l'a fait devenir un, un leader euh, infidèle. Donc euh, environ cinq ans après son engagement avec Paul, on voit que Démas l'a abandonné. Et euh, quand il dit abandonné, en grec, l'expression, ça veut dire laisser quelqu'un se tirer tout seul d'une situation désespérée. En gros, il l'a laissé en galère parce qu'ils étaient responsables d'église, responsable d'implantation, et puis Paul avait investi dans des masses. Il comptait sur lui, il disait, mais toi, tu toi, as beaucoup de potentiel, on croit que tu peux faire quelque chose, mais on sait qu'aussi à l'époque, si vous étiez à côté de, de l'apôtre Paul, il y a de grandes chances que vous finissiez ou en prison, ou que vous finissiez avec des coups de fouet. Donc l'évangile, à l'époque, il y avait une grande persécution. Et je pense que des masses, il a peut-être eu peur de cela et il est retourné gentiment, certains disent qu'il est retourné gentiment à Thessalonique, malgré qu'il y ait une église, il est peut-être justement, comme il y avait les églises, étaient était caché dans les maisons, il est retourné là dans l'endroit où il pouvait être incognito. Dire, bah écoute, moi ça va bien à un moment donné, être chrétien, mais là la tension est trop dure. Là, être un leader dans ce type de culture, dans cette génération, Paul, pour moi, c'est euh, trop dur, je ne vais pas y arriver. Pourquoi Parce qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit le renouveler, il n'a pas laissé Dieu qui avait prévu pour lui un un, un, un grand plan, il n'a il a pas laissé ça. Dans Jean, il nous a dit, n'aimez hein, pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puis il dit, c'est quoi le monde, en fait bah, C'est la convoitise qui est dans l'homme, c'est la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Et ça, vous trouvez ça dans, dans 1 Jean, chapitre 2. Donc, euh, Paul, il avait une carence dans son caractère, comme chaque chrétien, quand il donne son cœur à Christ. On ne devient pas parfait juste parce qu'on sort du, euh, du baptistère et qu'on est habillé en blanc. Vous peignez en blanc, vous même vous, vous peignez toute votre maison, votre maison en blanc, vos cheveux en blanc. Non, pourquoi Parce que souvent, le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Et euh, Démas il y avait ce problème, il y avait ce, cette tension à l'intérieur de lui, et il y avait cette attirance pour les choses du monde. Et euh, à un moment donné, quand la tension a été trop forte, ce cœur partagé entre Dieu et le monde a, fait la, a, a été mis à jour, en fait. Et euh, donc Démas c'est le triste constat du leader qui a échoué, mais... Paul le cite aussi pour nous enseigner. C'est-à-dire que les gars avec lesquels il était entouré, ce n'étaient pas des super-héros, c'était des gars comme vous, comme moi, qui avaient choisi de servir le royaume de Dieu, mais que si on ne se laisse pas transformer, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit transformer votre caractère, alors vous pouvez littéralement passer à côté du plan de Dieu. Pourquoi Parce que son prénom veut dire, euh, euh, le, le prénom de Démas, il avait vraiment une belle destinée, ça veut dire gouverneur du peuple. Donc rien que dans son nom, on savait que c'était un leader, il allait pouvoir gouverner une église, il allait pouvoir être responsable, il allait pouvoir vraiment faire avancer le royaume de Dieu, mais il n'est pas rentré dans l'appel euh, de Dieu. C'est le type des leaders qui ne tiennent pas euh, leurs engagements et on croit qu'avec ces histoires, avec, euh, enfin, avec ces profils, avec ces biographies, on veut s'en inspirer pour nous devenir et vous qu'en 2018 on puisse choisir de devenir des, des leaders fidèles dans vos amitiés, dans, 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 dans vos familles, dans votre engagement, fidèles envers Dieu, fidèles en, envers vous-même, des leaders intègres. Proverbe 3.3 3 dit que la bonté et la fidélité, la vérité ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ce soir, vous pouvez décider d'écrire une histoire différente dans votre vie par la puissance de l'évangile. Vous pouvez décider d'écrire, il est dit, tout commence dans notre cœur. Vous pouvez décider d'écrire sur le table de votre cœur, je veux devenir une personne fidèle. Une personne qui change de caractère, une personne euh, bonne. Et vous savez, à la fin, il est dit que quand euh, Christ va appeler ses serviteurs, il va dire « rentre bon et fidèle serviteur ». Il ne va pas dire toi « rentre-toi qui a fait tant de miracles, rentre-toi qui a tellement bien parlé, rentre-toi qui, qui était tellement grand sur la terre ». Il va dire « non, rentre bon et fidèle serviteur ». Donc je termine avec l'avant-dernier qui est Nymphas. Paul le cite aussi. Lui, c'est plutôt le leader collaborateur. Il dit « Saluez les frères et l'église qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. » On ne sait pas trop si... Euh, parce que dans, le, dans son prénom, en grec, on pouvait trouver que Nymphas, ça pouvait être un homme ou une femme. Alors, ça se peut que ce soit aussi une femme qui est en, autour de Paul. Et que dans sa maison, euh, et ben, littéralement, elle, euh, elle partageait la vision de Paul et que dans sa maison, elle pouvait recevoir aussi un groupe de chrétiens vous savez, à l'époque, ils étaient persécutés, donc il n'y avait pas encore des bâtiments comme ça. Ça arrivait au courant du troisième siècle, mais là, à la fin du premier, au milieu du premier, il y avait une grande persécution. Et euh, elle, elle recevait, elle recevait aussi des gens dans sa maison parce qu'elle était sous le leadership de Paul. Elle était dans la même vision. Et, euh, et pour ça qu'il dit cette lettre, « Lila et fais le tour ». De tous les leaders. fait le tour que cette lettre soit lue et aussi toutes les autres lettres. Donc on voyait qu'il y avait une collaboration. Et puis Nymphas ne s'est pas dit Oh ben non, n'importe quoi. Moi je vais faire mon truc chez moi parce que, ben voilà, moi j'ai fait l'école biblique d'Antioche, ou j'ai fait l'école biblique de Jérusalem et je euh, j'ai bien, bien me débrouiller tout seul. Non, Nymphas allait rentrer dans la vision de Paul et dit Ok, ben moi je vais faire partie de tes collaborateurs. Même vision. Et vous savez, quand vous vous joignez à la vision d'un leader, alors vous pouvez aussi devenir un collaborateur. Pourquoi Parce que travailler ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu, euh, même si là, dans le cas par exemple, c'est pas la même église, ben, ça apporte plus de puissance, plus de force, plus de de, de soutien. J'ai un, un jeune pasteur qui m'a qui m'a appelé la, la la semaine dernière, euh, enfin à la fin de la semaine. Là, c'est le tabernacle à Nancy et il était. Euh, on est on s'est réjouis avec lui parce qu'ils viennent de trouver un nouveau local. Vous pouvez aussi aller voir ça sur Facebook et euh, ils collaborent aussi. C'est un jeune couple qui collabore vraiment pour le royaume de Dieu et qui sont rentrés dans la vision du tabernacle. Et, euh, et je me réjouis bientôt de pouvoir aussi les, les rejoindre pour, euh, pour voir ce, ce, cet avancement. Et, euh, donc Nymphas, c'est ça. C'est le leader qui influence par son esprit d'équipe. Vous savez, le collaborateur. C'est la personne qui est là et qui, qui a envie d'avancer et qui travaille avec vous. Et puis je termine avec Archip. Tout le monde dit Archip Archip. Alors lui, ça me concerne, ça vous concerne, ça nous concerne tous comme tous les autres. Mais je termine avec lui, avec le peu de temps qui me reste, parce que lui, c'est le leader qui doit se réveiller. Alors secoue un peu ton voisin, dis réveille-toi ce soir. Regardez l'apôtre Paul ce qu'il dit. C'est quand même osé, hein, parce que c'est une lettre qu'elle qu allait être lue partout. Et euh, il dit de dire que « que, euh, dites à Archip ». Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Dit Archip, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Pourquoi Parce qu'Archip, c'est aussi un fils de pasteur. Son père, c'est Philémon. C'est lui aussi qui a une église dans sa maison. Et Paul, il parle aussi de, de, de lui, hein, dans Philémon, justement. Il dit que c'est son compagnon de combat. Mais Paul, il, il avait discerné... Euh, une carence chez ce leader. Et quand il dit veille, peut-être dans, dans certaines versions, on a « prends garde à ton ministère »,« prends garde »,« considère le service »,« le ministère ». Et en fait, Paul, il va, on, on va voir qu'il avait discerné qu'il il manquait quelque chose dans son leadership. Pourquoi Parce qu'en grec, l'expression, le mot, c'est le verbe « blépo, qui veut dire « beaucoup plus que veiller » ou « prendre garde ». Regardez ce que ça veut dire, ça veut dire « discerner ».« Tourner les yeux vers une chose, regarder fixement, voir avec les yeux de l'esprit, avoir de la compréhension, l'intelligence, découvrir, comprendre, avoir une vision. » Waouh !« Avoir une vision. » En fait, l'apôtre Paul, il est en train de dire que « Archib, c'est bien, tu es en mission, tu as un service, tu es en ministère, mais il te manque une vision. » Il te manque une vision pour ton église d'école. Il, il te manque que tu comprennes la situation. Peut-être que, que tu étudies la ville. Il manque que tu prennes un peu plus de temps et que tu arrêtes de compter peut-être sur les acquis, mais il te manque surtout euh, la vision. Blépo, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur. C'est la vision que tu as reçue dans le Seigneur. Il faut que tu puisses la découvrir. Il faut que tu puisses prier pour. Il faut que ça puisse, euh, ça, faut que ça puisse devenir même ta passion. Vous savez, il est dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Certaines versions disent « parce qu'il lui manque la vision. » La connaissance, c'est le discernement, la compréhension. Proverbe 29, 18, « Lorsqu'il y a point de vision, le peuple est abandonné. » Et ça, c'est ce qu'il avait discerné, Paul. Il a dit « Là, si tu veux aller plus loin dans ton église, dans ton implantation, ce qui te manque, ce n'est pas forcément une équipe. Ce qui te manque, ce n'est pas forcément le matériel. » Vous savez, souvent, c'est pour ça qu'il est dur d'être le berger d'une église, parce que, on peut toujours essayer de trouver toutes sortes d'excuses, mais souvent, c'est la faute du leader. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de balancer devant toute l'Église concernant Archipulandry. Euh, en train de dire, ben, mon gars, peut-être tu reposes sur tes acquis. Ton père, qui est pasteur, il fait peut-être d'une façon l'Église, et puis peut-être que toi, tu utilises une, une certaine... Mais il faut que tu trouves ta vision. Il faut que tu puisses avoir le discernement. Il faut que tu puisses comprendre la, la, la situation dans laquelle tu es, parce que sinon, ton peuple... Il va être détruit par ton manque de connaissances, parce que tu vas l'emmener de nulle part. Et ça m'a tellement soulagé, alors que j'ai étudié ça, je me suis dit, waouh, wow, on tombe bien, parce qu'on est dans la série vision. Et, euh, et, et je crois que ce qu'il demande Paul, il me le demande, il nous le demande, il vous le demande, parce qu'au-delà d'avoir une vision pour l'Église, ce que Dieu nous demande, c'est que tu aies une vision pour ta vie. Est-ce que tu as une vision pour ta vie, pour servir le royaume de Dieu est-ce que tu peux dire, ben moi, dans 5, 10 ans, voilà où je vais en être voilà où, euh, voilà où je me projette d'être Voilà, parce que si tu penses toute cette année 2018 à prier pour la vision de Dieu pour ta vie, je peux t'assurer qu'en 2019, et pour les années qui vont suivre, ce n'est pas du temps que tu auras perdu, mais c'est du temps que tu auras investi. C'est du temps que tu auras investi parce que tu le retrouveras. Pourquoi Parce qu'il dit que le peuple est abandonné quand on manque de vision. La vision, c'est vraiment le moteur pour la passion. « mais je sais, je, me, je sais pourquoi je me lève le matin. » Je sais pourquoi euh, je bataille dans la prière. Je sais pourquoi je suis dans le combat aussi, parce que l'ennemi le, veut m'enlever, veut me dérouter de la vision. Et quand il dit « veille afin de bien accomplir, c'est très beau ce que l'expression veut dire, c'est « amener à la réalisation », c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu, que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. En gros, il est en train de dire, ben, en plus vous êtes une église qui avait reçu des promesses, vous êtes une église qui avait reçu des, est entourée de prophètes, mais mon gars, si tu ne veilles pas, si tu ne discernes pas la vision pour ta ville, pour ta vie, pour ton Église, toutes les promesses, toute la réalisation que Dieu a prévue, il ne va jamais te forcer. Parce que Dieu nous a assez pour passer par les faibles personnes que nous sommes, mais pour accomplir son plan à travers nous. Et je crois que c'est un cri d'alarme pour l'Église en général. C'est quand tu découvres la vision de ta vie, et bien alors tu vas enfin pouvoir rentrer dans les promesses et la volonté de Dieu pour ta vie. Mais on n'aime pas l'étape précédente. Parce que c'est comment C'est à genoux, à genoux dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est passer des temps peut-être seul et puis se dire ben « Seigneur, c'est du temps en fait, c'est du temps investi, une vision elle vient pas comme ça ». C'est une passion qui va naître dans la prière, un fardeau. Peut-être certains, ici, vous avez un fardeau pour certains types de personnes. Peut-être vous avez un fardeau pour des collègues. Et puis, c'est peut-être cette passion que Dieu est en train de d'éveiller en vous pour que vous puissiez avoir une vision, dire bah, « ça, je vais l'utiliser pour le royaume de Dieu » et mettre peut-être au service pour l'Église. Mais euh, même si on sort de l'Église, que vous puissiez être euh, euh, animé, j'ai envie de dire, à genoux dans la prière pour chercher une vision. Donc à genoux, et puis en se formant, en étudiant, en lisant, je suis toujours choqué de voir qu'il y a tant de chrétiens qui, sous le couvert que la Bible me suffit, ne lisent rien d'autre à côté. Vous savez, est-ce qu'on est plus intelligent que tous ceux qui nous ont précédés et qui ont écrit par exemple des commentaires sur la Bible Est-ce que vous vous trouvez plus intelligent qu'eux En tout cas, moi je me trouve moins intelligent qu'eux. C'est pour ça que je m'inspire de, de, de nos pères dans la foi, qu'on fait tout ce travail. Je dis, waouh, wow. fais voir sur l'Épître aux Colossiens. Bah, allons voir quest ce que nos pères dans la foi ont découvert, qu'est-ce que leur esprit... Et puis après, le Saint-Esprit peut utiliser ça pour vous, vous donner votre révélation. Lisez, achetez des, des livres qui parlent de la Bible et puis et devenez un étudiant personnel aussi de la Bible, à genoux dans la prière. Et puis, comme on voit comment Paul a pu reprendre Archib devant tout le monde, devenez quelqu'un d'enseignable. Devenez quelqu'un qui, à qui on peut dire, bah, tu vois, moi ce que j'y discerne dans ta vie, ce qui manque peut-être dans ta vie, c'est cette étape-là. Ah oh, bah non, bon, on n'a rien à m'apprendre. Oui, bah écoute, voilà, moi ce que je te laisse. Non, lui, il est, il est rentré, il a dit, bah, ok, toute l'Église le savait. C'était comme si Paul voulait s'assurer que, bah, tu vois, mon gars, je ne te l'ai pas simplement dit en privé, mais je l'ai dit à tout le monde. Comme ça, à chaque fois que tu te plaindras pour l'Église ou pour ton ministère, bah, l'Église va dire, hé, hey, mais tu te rappelles qu ce qu'il t'avait dit Veille sur ton ministère afin de bien l'accomplir. Et tu te rappelles un peu tout ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois veiller sur une vision, la discerner, afin que les promesses se réalisent. Ah oui, ok. Je termine avec la conclusion, bien sûr, ce soir. Et on va juste prendre un petit temps de prière. Mais notre vision, c'est vraiment d'être une église qui impacte. Et pour qu'on puisse devenir une église qui impacte, nous devons devenir personnellement, vous et moi, des personnes qui impactent. Pourquoi Parce que ce n'est pas le bâtiment qui va impacter les gens. Ce n'est même pas tout, 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 le, tout le folklorique veux dire, qui va impacter les gens, mais c'est vous et moi, au quotidien, jour par jour, à travers une action, à travers une prière, à travers des genoux qui vont être usés pour telle situation. Et euh, si vous voulez que votre vie compte, je crois que cette vision impacte, elle peut littéralement vous faire entrer dans une nouvelle dimension de foi. Dire, mais effectivement, je crois que j'ai envie cette année de devenir quelqu'un qui influence, quelqu'un qui influence. Amen. On va tous se lever. Et juste si tu peux me remettre la, la dernière diapo, afin qu'on puisse prier. On a vu que ce soir, on, on, a, on a appris de ses caractères et on va prier pour que, comme Epaphras, on puisse devenir des leaders passionnés. Comme Luc, Luc des leaders à haut potentiel. Comme Démas, on puisse éviter de prendre ce chemin de, du leader qui a échoué. Nymphas, le leader collaborateur. Worship, le leader qui doit... Faire.